0: Hola, hola, amigos. Soy Michelle Varela. Bienvenidos a El Poder de Estar Sanos, el podcast. Estoy convencida de que amor y educación es todo lo que necesitas para vivir mejor. Uno me lo enseñó mi padre y el otro la vida. Prepárense para ahondar en información que tocará su conciencia, esperando que al final su cuerpo, mente y espíritu tomen cada vez más el poder de estar sanos. Bienvenidos al segundo episodio del Poder de Estar Sanos, el podcast. El tema de hoy va a ser nutrición y para empezar me gustaría darles una introducción al tema que nos permita eh, entender un poco más cómo entendemos la nutrición y desde qué mirada lo vamos a abordar el día de hoy particularmente. Hubo un estudio en el 2017 que involucró a 188 países en todo el mundo y evaluó 79 factores diferentes sobre la muerte y la discapacidad. Este estudio fue financiado por Bill Gates y representa uno de los análisis más rigurosos de los factores de riesgos jamás publicados. Este estudio arrojó que los riesgos alimenticios eran la principal causa de muerte y discapacidad. Una alimentación deficiente está asociada con más de 11,3 millones de muertes en el mundo. La alimentación es el contribuyente más importante de muerte y discapacidad. Una parte importante de este estudio, coescrita por el doctor David Katz, que es el fundador del Centro de Investigación en Prevención de Gel Griffin y la iniciativa True Health, que traduce salud verdadera, dice que una alimentación basada en alimentos mínimamente procesados, cercanos a la naturaleza, predominantemente las plantas, se asocia de forma decisiva con la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. El Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer y el Instituto Estadounidense para la Investigación de Cáncer publicó ocho lineamientos en el 2007, 2007, hace muchísimo tiempo, una de las, que una de las recomendaciones es comer principalmente alimentos de origen vegetal. Otra recomendación que es muy, muy, muy importante, escuchen aquí, es limitar el consumo de carne roja y evitar la carne procesada. La carne procesada, para aquellos que son un poco nuevos en este tema, es todo aquello que ha sido transformado como las salchichas, los jamones, eh, la tocineta, todo aquello que ha perdido su forma de carne y que se ha diseñado otro producto que encuentran empaquetados en los supermercados. Además de este estudio, existió otro, otro estudio de hace muchísimo tiempo, llamado The China Study, que traduce el estudio chino. Fue una alianza entre la Universidad Cornell-Oxford y la Academia China de Medicina Preventiva y fue liderado por el doctor y con doctorado Colin Campbell, reconocido mundialmente. Para aquellos que no han escuchado su nombre, los invito a que lo googleen, identifiquen de quién estamos hablando. Este estudio um, incluyó a 65 países de China, a 6,500 adultos, y 8,000 asociaciones entre estilo de vida, dieta y enfermedades. Esas son algunas de las conclusiones que arrojó este gran estudio que también ha estado disponible en documentales, está publicado, están en libros, en todos los idiomas, está en español para quienes no lo quieran leer. Eh, arrojó que la proteína animal promueve el crecimiento de cáncer. Segundo, que deberías preocuparte más por tu nutrición que por los pesticidas que las enfermedades del corazón pueden ser revertidas con nutrición, que los carbohidratos no son los enemigos, que los que son los enemigos son los carbohidratos procesados. Además, nos dice que el cáncer no es la única enfermedad que una alimentación basada en plantas puede prevenir o revertir. También es la diabetes, la obesidad y enfermedades del hígado, del hueso, del cerebro, los ojos y el riñón. Una alimentación basada en plantas es beneficial para todo. Otra de las conclusiones que es muy fuerte y muy contundente, sobre todo para nuestro uh, tipo de sociedad, es que no necesitas comer carne, que por el contrario, te hace daño. Y por último, que comas plantas, que eso es todo lo que necesitas para estar sano. Una vez dicho lo anterior, quiero introducir y presentar a mi hermosa, súper talentosa invitada, que es la doctora Diana Inés Esguerra Alfonso. Ella es médica cirujana especializada en medicina alternativa, alimentación basada en plantas, prevención y revención de enfermedades crónicas. Ella es egresada de la Universidad Nacional de Colombia y tiene más de 20 años de experiencia en prevención y revención de enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión arterial, alergias, artritis, obesidad, enfermedad coronaria, entre otras. Escúchese bien, toda esta experiencia a través de una alimentación basada en plantas y absolutamente con su conocimiento médico. Bienvenida al Poder de Estar Sanos, Diana, ¿cómo estás hoy? Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. Perfecto, te gustaría empezar contándonos un poquito de tu historia como médica, eh, cuál es tu experiencia, qué estudiaste y, y por qué escogiste eh, la alimentación plan BASE como la manera de, de tratar o de orientar a tus pacientes?
1: Bien, mira, yo nací en Bogotá, soy exalumna salesiana, luego estudié en la Universidad Nacional de Colombia, estudié medicina, luego eh, hice especialización en urgencias y cuidados intensivos en México y en España y eh, digamos que eso es de la parte académica y luego empecé a, a trabajar y a investigar sobre todas las terapias <tose> alternativas eh, sin embargo lo que marcó mi vida con respecto al manejo profesional es que pues también en mi vida estuve muy enferma eh, tenía infecciones urinarias ¿Sí? a repetición eh, desde los dos años de edad y tenía fiebre y anemia y en casa, pues yo no, de, desde niña no comía productos de origen animal, digamos carne, pollo, pescado, cerdo, eh, pero sí tomaba bastante leche y comía huevo. Eh, a, los, a los dos añitos me hicieron una, digamos que una, ya empezaron a hacerme investigación sobre infecciones urinarias, a los siete años ya tenía un... Reimplante bilateral de ureter y me habían retirado las amígdalas. Eh, y durante el bachillerato siempre tuve cada vez más una enfermedad urinaria más severa. En la universidad tuve una pancreatitis, eh, una enfermedad pues que es de, de personas que son dependientes del alcohol o son adultos mayores, y yo pues ni lo uno ni lo otro. Uh -huh. Luego me gradué mmm, y después de estar en la, en la especialidad, entonces, lo primero es que yo, digamos, tenía una sensibilidad especial también porque veía que en los monitores de los pacientes de cuidado intensivo, cuando hablábamos al lado de ellos, pues también se veía que se modificaban los, los monitores. Entonces, yo decía, Ve, ¿por qué no hacemos la revista en otro lado? Porque los pacientes, aunque estén en coma, pareciera como si escucharan. Pero a mí me mandaban a ir al psiquiatra porque, pues, no todo el mundo notaba esa cosa. Luego, para hacer más corta la historia y aprovechar mejor el tiempo en lo que nos atañe, eh, uh -huh. terminé eh, de paciente en cuidados intensivos porque hice una pericarditis viral, al parecer viral. Uh -huh. Entonces, eh, estando allí, eh, me replanteé un poco la forma de, de, de mi profesión y, y mirar, buscar, quería hacer algo como para que los pacientes no llegaran hasta cuidado intensivo ¿no? sino que pudieran uh -huh. hacer una, un manejo preventivo y cuando uh -huh. salí de cuidados intensivos casi que a las dos semanas obtuve una beca para ir a España a eh, aprender medicina tradicional china en una escuela eh, donde estaba en inmersión todo el tiempo y allí eh, después de haber estado tres meses en cuidado intensivo eh, empecé una rutina con alimentación sin lácteos y sin huevo y como a los tres días eh, de estar allí en la escuela en España no tenía síntomas de infección urinaria
2: uh -huh. que para mí
1: fue muy sorprendente y a partir de allí mi vida cambió o sea, retiré los lácteos y retiré el huevo, que era, digamos, lo único que comía en ese momento, y mi vida cambió drástica y dramáticamente hacia el bienestar. Entonces, uh -huh. a partir de allí lo que hice fue ya no estar en cuidados intensivos, sino dedicarme a estudiar eh, otra parte de la medicina que no conocía muy bien, conocida como terapias alternativas o complementarias, que para mí también es medicina que realmente es medicina, y, y eh, uh -huh. empezar a buscar también realmente la importancia de la alimentación en cuanto a salud, porque nosotros en la universidad no vemos alimentación para mantenerse sano, no sino que vemos alimentación sí. para el paciente diabético, alimentación para el paciente hipertenso, alimentación para el paciente eh, que está con con depresión, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que básicamente ese es el recuento y a partir de allí, esto ya hace más de 20 años, yo veo en mi consulta a los pacientes modificando los hábitos alimentarios y uh -huh. tenemos éxito terapéutico muy importante. Sí, ese es básicamente un resumen bastante, bastante resumido.
0: Vale, pero me queda súper clarísimo y de alguna u otra manera me identifico un poco porque eh, no sé si lamentable o afortunadamente a veces los seres humanos para, para generar cambios que de verdad sean transformadores de nuestra vida tenemos que vivir experiencias que son difíciles. En mi caso, eh, mi, mi padre eh, tuvo cáncer y él también se vio sometido a un tratamiento en donde, en donde era básicamente ser, eh, seguir una dieta basada en plantas, sumado a suplementación y otra serie, digamos, de métodos. Eh, pero es a partir de, de esa experiencia que yo también tomo la decisión, al igual que usted, de, de, de cuidar un poco más mi, mi, mi alimentación y empiezo a ver esa relación que hay entre lo que comemos y la manera en que nuestro cuerpo responde a ello, ya sea negativa o positivamente, y a eso o es a lo que quisiera, digamos, que rescatar de todo lo que usted ha dicho. Generalmente nos fijamos en lo que comemos cuando ya estamos enfermos. Entonces, ¿por qué usted como doctor y con toda la experiencia que tiene, considera que la nutrición es un pilar, ya sea para la prevención, reversión o cura de las enfermedades? Pues,
1: finalmente, por experiencia propia. Y segundo, uh -huh. porque ya viendo pues cientos de pacientes desde hace más de, ya casi creo 25 años con este tratamiento, pues la respuesta es maravillosa, digamos que la medicina basada en la evidencia eh, demuestra en mi consulta que los pacientes que han ido a la consulta y han hecho los cambios correspondientes sugeridos, el cuerpo responde de una manera maravillosa, porque venimos diseñados uh -huh. perfectamente para estar sanos, Solo que no sí. hemos elegido lo correcto durante un tiempo o lo que, digamos, nos decían que era así durante un tiempo. En mi escuela, por ejemplo, en, en, en mi escuela en la Universidad Nacional, pues nosotros no tenemos, como te decía, una cátedra donde, donde hablemos de nutrición para mantenerse sano. Y es más, cuando uh -huh. yo estuve hablando con, con, los, con médicos y con nutricionistas de la universidad hace unos tres años, me decían, pues, que si eso fuera así todo el mundo lo sabía, pero no se permitían cambiarlo. Entonces, uh -huh. eh, luego ya, digamos que, viendo los resultados en la, en la consulta, eh, pues yo pensé que yo me lo había inventado, ¿no? Que era a mí la única que me encantaba, <risa> y estaba feliz porque dije, no, yo no me puedo quedar con esto, tengo que contarle a mis colegas, y tengo que contarle a, mis a, a, pues, a otras personas y mirar qué ha pasado. Y ya empecé entonces a ver que en el mundo sí... Eh, porque yo pues no lo encontré en otra parte, no seguramente no lo buscaba de manera correcta o no tenía pues la uh -huh. inquietud de hacerlo por otro lado y me encontré uh -huh. con el doctor T. Colin Campbell que ha escrito pues escribió el estudio de China y otros médicos norteamericanos unos como el doctor eh, Esselstyn, Ornish, eh, Neil Barnard, etcétera que llevan más de 40 años haciéndolo. Entonces yo dije, ah, o oh, bueno, a mí nadie me, me lo dijo <risa> en el sentido académico, yo pensé que era un descubrimiento y para mí estaba, estaba fascinante, dije, no me puedo quedar con esto. Y ahí ya me di cuenta, pues, que también hay muchos estudios y muchas personas que lo hacen desde hace mucho tiempo y, uh -huh. y, y pues seguimos haciéndolo de manera fundamental en la consulta, lo que hay que hacer es eh, más que poner medicamentos, es eh, organizar la alimentación y luego de que hacemos una limpieza y como una reprogramación metabólica eh, en cada paciente, miramos qué queda y en general, después de los 51 días que hacemos de reprogramación, el paciente está eh, sin síntomas en general. Uh -huh. ya no, hay que, no hay que ponerle otro medicamento, al contrario, vamos regulando los medicamentos que tienen hasta poderlo retirar, o, por lo menos, bajarlos a dosis mínimas que hacen afectivas y menos tóxicas para ellos.
0: Uh -huh. Como, digamos, en primera instancia, como primer aprendizaje de lo que usted nos expresa, es que el alimento es definitivamente una herramienta o una medicina para estar sanos, para estar mejor, pero también para curar. Eh, ahora. Esa nutrición de la que estamos hablando no es cualquier nutrición, estamos hablando de una nutrición que es basada en plantas. Podría sonar un poco sencillo y un poco fácil de entender, pero yo creería que es importante que nos vamos a la raíz, nos vamos a la base y entendamos qué significa llevar una alimentación basada en plantas. Sí,
1: una alimentación basada en plantas, bueno, lo primero que quiero contarles y decirles que es fundamental también es saber cuál es nuestro propósito en la salud, ¿no? Tener Ajá. el concepto claro. Entonces, yo les digo a los pacientes y les cuento a ustedes que, el, que es tomar una decisión hacia dónde quiero llevar mi salud, ¿no? ¿Cómo tengo mi salud actualmente? ¿Quién soy desde el punto de vista de salud? ¿Y hacia dónde quiero llevarla el tiempo que, pues, que me queda acá, no? Entonces, para mí es importantísimo saber que yo quiero morirme sana. Porque, uh -huh. pues, porque aquí nadie sale vivo ¿no? todos vamos a partir pero quiero hacerlo con todo toda mi sistema operacional de manera perfecta uh -huh. lo otro es que es posible porque pues si yo pude haciendo unos pequeños cambios cualquiera puede hacerlo es sencillamente decirnos bueno si la gente sigue, sigue enfermando lo mismo porque está comiendo lo mismo desde que nos dijeron que eso es lo que hay que comer y algunos, ya no tan pocos, hemos hecho un cambio, alimentación basada en plantas y da un giro de 180 grados, pues ¿por qué no tomar esa misma decisión? Entonces más que poner es quitar eh, y hacer una alimentación que sea basada en plantas, que significa todo lo que nos brinda la tierra, todo lo que nos da la madre naturaleza sin ningún proceso industrializado adicional. Eh, de grano entero, que sea integral, significa, y sin grasas. Está demostrado ya científicamente que el 50% de lo que consumimos de origen animal tiene composición de grasas saturadas en todos los productos de origen animal, o sea, la carne, el, el pollo, el queso, eh, el pescado y los huevos. Entonces, si yo mismo, si nosotros como seres humanos producimos nuestro propio colesterol y los animalitos tienen el de ellos, pues si yo como el de ellos, el mío se aumenta, ¿sí? Por ejemplo, cuando una persona come huevo, o yo que comía en su momento, si me hubieran hecho un examen de colesterol antes de comerme el huevo y luego de comérmelo inmediatamente que se absorba, el colesterol se aumenta en 272 miligramos inmediatamente después me lo como por huevo que consuma. Entonces, uh -huh. pues ante esa evidencia, ¿sí? No se queda alto porque circula y luego se deposita en la grasa visceral, o sea, alrededor de los órganos y también en el hígado, y también en las arterias, en los vasos, ¿no? En los vasos arteriales que va haciendo que a medida que pase el tiempo se vaya produciendo una enfermedad eh, arterial. Entonces, al quitarlos, por ejemplo, en nuestros pacientes, al quitarles los productos de origen animal, pues se les baja el colesterol, los triglicéridos, ¿no? Y no necesitamos adicionarle al paciente un eh, medicamento eh, farmacológico de ninguna clase. Entonces, ante eso, pues, es importante. Lo otro que también tiene la alimentación basada en plantas es que sugerimos evitar todos los aceites, incluso los de origen vegetal, porque al consumirlos eh, se oxidan, ¿no? Se, se vuelven después, el término que utilizamos científicamente es post-digestivamente, se convierte en... Eh, grasa saturada o pues en grasa mala digamos que no saludable básicamente uh -huh. de manera sencilla ese es el concepto de, de alimentación basada en plantas uh
0: -huh. recapitulando un poco entonces una alimentación basada en plantas es aquella que contiene básicamente mmm, productos, productos o planteados. comidas que sí. salen de la tierra y que no han sido intervenidos manualmente por el hombre que no han sido sometidos a ningún tipo de, de proceso o ningún, ninguna producción y esos alimentos incluyen lo que son las frutas, las verduras, sí. las Vaya, legumbres, supecial, los todo. cereales, las semillas sí. y que no han sido procesados, que son enteros, eso es correcto, ¿verdad? Las nueces, los germinados, sí, correcto. Ah, perfecto, lo que llamamos frutos secos y germinados, sí. excelente. Es importante recordarles que en este episodio, como en todos, nuestra principal atención es compartir información valiosa y educar. Más allá de ser una invitación a hacer lo que decimos, es una generación de conciencia sobre la información que está disponible. Hacer además su propia investigación con las fuentes adecuadas. A procesar lo aprendido. Y después de eso, si les parece, adoptar cambios o no. Que al final, la decisión que tomen sea lo mejor para su salud. Cambiar nuestra alimentación puede resultar difícil, lo sé sobre todo cuando llevamos alimentándonos de cierta manera por años. Le hemos preguntado a algunas personas si tendrían una alimentación basada en planta y por qué. Esto para tener una idea generalizada de lo que la mayoría piensa. Escuchemos. ¿Pero difícil, te inclina No, ¿Pero a qué te inclina más, así o no? Ah uh, no. Uy, no sé.
2: No. No lo haría prácticamente, porque si sí quisiera hacerlo, sé sí que va a ser duro, porque como estoy obviamente con el tema de deportivo, para mí, y lo que he escuchado, da mucho más energía, da mucho más fuerza. No, no, no terminar, no. <risa> no. No, no, es bocada, no,
0: estás dando la las no, para, no te vienes a te falta mucho, yo se amante a la cama. Eh, no. Porque me gusta el pescado, me gusta el pollo y siento que yo sin carne no me siento full y me siento con mucha hambre todo el día y no tengo energía, entonces necesito. No, porque me gusta mucho y porque me encanta
1: disfrutar de, la, de los sabores de la comida.
2: entonces sé, da más rendimiento y evita obviamente el término de, o sea, no prolonga más que todo el envejecimiento, sino que pues eso es una ventaja.
0: Porque veamos. Primero acá, yo, o sea, yo no sé cómo hace la gente para comer bien, pero a uno no le queda tiempo. Será que es que uno es muy, muy facilista. Que a veces no, no le da a uno como, como tiempo de sacar y prepararse las comidas, sino que uno en el ajetreo de acá uno come lo primero que ve. Porque
1: me gusta mucho la carne, la leche, los huevos, todo eso. No, yo veía, no,
2: no, no sería, no
0: sé, no no, no, puede, no, no puede hacer. Y si yo te dijera que, que todos esos alimentos te darían te producen cáncer, ¿ni así? No, yo sí, no, yo sé,
2: no, yo sé todo eso, que tengo cáncer
0: y todo eso. Hay una serie de mitos alrededor de la, de la alimentación basada en plantas y me gustaría empezar por el más sonado y es que es carente de proteína.
1: No, es absolutamente falso, ¿no? Porque, pues, o si no, yo como me hubiera criado. Digo yo, ¿no? Pues yo no estoy en este momento enferma y finalmente lo único que consumía era productos lácteos y, y producía, perdón, consumía huevo. Entonces yo pues no me hubiera criado, en ese, hablando así, ¿no? En ese sentido. Entonces lo que sucede es que nos han enseñado que eh, hay una proteína de origen animal a la que en algún momento, eso se le llama el bache de la información de la proteína a nivel científico, en algún momento dijeron que el, la, la proteína de origen animal era de alto valor biológico. Y esa es una expresión que fue empleada eh, a nivel comercial por los productores, digamos que por los productores de, de carnes de origen animal. Eso lo habla muy bien el doctor Kikolin Campbell, pero nunca... Eh, se habló de la proteína de buena calidad, de alto valor biológico desde el punto de vista de los alimentos que la contienen y, y que son vegetales. Se quedó solamente, el término se acuñó y cada vez que se utiliza, las personas piensan que solamente la proteína que, contiene, que contienen los productos de origen animal. Entonces digamos que aproximadamente... Eh, por 100 gramos de carne hay más o menos 35 gramos de proteína ¿sí? eh, por, cada, por cada 100 gramos de pollo eh, hay, hay algo similar por cada 100 gramos de queso que es de, de queso campesino hay aproximadamente 20 gramos de proteína por cada 100 gramos de huevo hay aproximadamente 32, en este momento no tengo la cifra exacta, pero aquí la estoy buscando. Y lo mismo eh, podemos hacer en el análisis con eh, los productos de, que no son de origen animal. Entonces, digamos que las leguminosas tienen aproximadamente, por cada 100 gramos, tienen 29 gramos de proteína, que es de alto valor biológico, ¿sí?, los cereales tienen entre 9, que es el cereal que menos tiene proteína, tiene 9 gramos por ciento, o sea, por cada 100 gramos de ese cereal, y eh, el que más tiene tiene 39, aquí tengo ya la tabla en la que les puedo decir que voy a rectificar los valores para que lo tengamos clarísimo y si lo quieren escribir estaría perfecto. Porque la proteína que aporta la carne por cada 100 gramos es de 37 gramos, exactamente. El, el pollo, hablamos de la pechuga, aporta 46 gramos. El queso campesino
2: uh -huh.
1: aporta 25 gramos. El huevo aporta 31 gramos. Entonces, si la proteína de los, gra, de los granos, uh -huh. de, o sea, de origen animal, granos, hablamos de leguminosas, frijol, lenteja, garbanzo, etc., aportan 29 gramos. Los cereales, empezando por el arroz, terminando en la quinoa, amaranto que son pseudo cereales, aportan entre 9 y 30 gramos de proteína. Los las, eh, tubérculos, o sea, la papa, eh, había escuchado que la papa tiene proteína, decimos que la papa y los tubérculos lo único que aportan son calorías, y aportan almidones y resulta que por cada 100 gramos de papa y tubérculos tenemos 8 uh -huh. gramos de proteína, ¿sí? Y la papa dulce aporta por so eh, 7 gramos por cada 100 gramos de proteína. Entonces esto es importante, ya vamos uh -huh. ahorita con el concepto de que cuánto necesita cada uno. Entonces lo que aporta de grasa, de grasa la carne por 100 gramos son 57 gramos, Gramos de grasa, ¿sí? el pollo 51 gramos de grasa saturada, el queso campesino, que se supone que es el que tiene, que, no se supone que es el que menos tiene grasa, tiene 74 gramos por 100, gra, por, por 100 74% de grasa saturada, el huevo tiene 61. ¿Cuánto aumenta el colesterol? En sangre, una vez que no lo consume, quienes consumen carnes lo aumentan en 32 miligramos por decilitro, el pollo 36 miligramos por decilitro, el queso 26 gramos por decilitro y como les decía el huevo entre 272 miligramos y 300 miligramos por decilitro por huevo una vez que se ha consumido. Eh, las grasas que aportan los productos de origen eh, basado en plantas, los granos 4%, los cereales 8%, los eh, tubérculos 1% y la papa dulce 1%. ¿sí? El colesterol que aportan, ya dijimos que es altísimo los productos de origen animal, porque nosotros como animales producimos nuestro propio col colesterol, o sino por cómo obtenemos la uh -huh. medición de cuando nos toman examen de colesterol. No es porque es adicional, sino es porque es el que nosotros mismos producimos. Entonces, el, los productos de origen animal y la alimentación basada en plantas, ninguno aporta colesterol, cero colesterol, ¿sí? Y hay otra medida que es importante contarles y que es la, eh, la acidez que aporta, ¿sí? cada uno de los nutrientes, digámoslo, ¿no? O sea, el ácido dietario. ¿Qué significa eso? La cantidad de acidez que el sistema eh, produce o mejor, más fácil, de 1 a 10, ¿cuánto ayuda a enfermar ese producto que comemos? Entonces, la carne, de 1 a 10, acidifica o ayuda a enfermar eh, 6.3. El pollo, de 1 a 10, 7. El queso, de 1 a 10, 10. El queso y todos los derivados lácteos, ¿no? Y lo, los huevos, de 1 a 10, 8.2. Y el ácido dietario que aportan la alimentación basada en plantas es la siguiente. Eh, de 1 a 10, las leguminosas eh, acidifican 1 o ayudan a enfermar 1, o 10. Los cereales, 1 sobre 10. Los tubérculos, para que lo tengan muy presente. Sin, menos 5 sobre 10. O sea, nos llevan a la salud rápidamente. Papa, yuca, racacha, etc. ¿sí? Y la papa dulce, menos 9. Así es de que en cualquier caso, que si haya alguna enfermedad, cualquier tipo de enfermedad, aquí nosotros en Colombia tomamos caldito de papa y la mayoría muchas personas le ponen sustancia y eso es salvador ¿no? es lo que creemos que es lo salvador pero resulta que lo que nos mejora es la papita, más el sodio, el potasio el cloro, el magnesio, el zinc que aporta la papa ese es básicamente un concepto que es clarísimo y un cuadro que está en el libro
0: del doctor McDougall vale, entonces Pueden obtener hay varios elementos que usted ha mencionado, y es que las legumbres o leguminosas son casi o son tan altas en proteína como lo es la proteína animal, como la carne, el pollo y demás. Entonces, es el primer mito que queda vencido. Las legumbres, o sea, hay proteína en, en ambos.
1: Proteína en el ambos, segundo,
0: sí, que también vale la pena resaltar, sí. es que la proteína no solamente se encuentra en las legumbres y, en, los, y en, en la carne animal. La proteína también está en los vegetales, también están los cereales, también están otras fuentes de grasas naturales que sumadas nos dan ese, digamos, ese valor nutricional y proteico que particularmente cada ser humano necesita para, para, para ser saludable. Y tercero, que no se puede negar que la proteína animal tiene... Un alto valor proteico que cumple, digamos, con esas necesidades de proteína, pero no nos podemos olvidar que también causa un daño porque no es solamente proteína lo que compone la carne, el pollo, el huevo, el queso, sino que trae consigo otros componentes que son perjudiciales para la salud, específicamente las grasas saturadas que incrementan el colesterol.
2: Correcto. Y.
0: En la nueva, digamos, en, nuestra, en esta nueva era en donde, digamos, en el pasado la gente tenía sus propios animales, cuidaban de ellos, los alimentaban y sabían lo que se estaban comiendo y, digamos, que por temas de supervivencia se entendía que, que, que así se daba, digamos, el estilo de vida, pero hoy en día no es así. Hoy en día decir que la carne es natural es completamente falso porque todo es altamente procesado. Entonces, esos son dos elementos que... que que digamos agravan la condición de la, de la carne, del pollo y de cualquier proteína animal como fuente principal de proteína para nuestra salud. ¿Es eso correcto?
1: Sí, es correcto. Lo otro también que debemos tener clarísimo es eh, son varias cosas que también traen lo, los productos de origen animal. pues Los uh -huh. animalitos tienen enfermedades iguales que nosotros, ¿no? Las han vivido y genéticamente podría facilitar la expresión. Por ejemplo, ¿quién nos dice que la carne de la vaca que se está consumiendo, eh, pues esa vaquita no tuvo cáncer de ubre, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, al, o sea, al unirse con la información genética, eh, puede aumentar la expresión eh, de, de esa información. No es que lo produzca, lo puede aumentar. Lo otro uh -huh. es que pues tienen parásitos, eh, virus, uh -huh. han sido sometidos a vacunas y pues definitivamente sí. los animalitos no se mueren de la risa. Ellos sienten angustia y también disparan todas las sustancias y las hormonas del estrés como nosotros. Entonces eso haría o hace que se aumente la respuesta al estrés en el ser humano que consume productos de origen animal. Lo otro es que es fundamental que sepamos que la cantidad de proteína que nos dicen que tenemos que consumir uh -huh. no es tanta. Realmente la cantidad de proteína que se está consumiendo ahora o, o lo que más enferma a las personas que consumen productos de origen animal es no solamente consuman proteína de origen animal, sino en las otro. cantidades que se consumen. ¿sí? El exceso de proteína, tanto de origen animal uh -huh. como de origen vegetal, puede alterar nuestro organismo, que eso también es muy importante tenerlo en claro. Porque, por ejemplo, muchas de las personas que hacen la transición a alimentación basada en plantas o que lo hacen bajo otros nombres, por otra filosofía, consumen eh, mucha proteína porque tienen en su cabecita que necesitan uh -huh. suplir la cantidad de proteína que les aportaba la proteína de origen animal y resulta que no es así. Lo recomendado, una cosa es el consumo recomendado diario y otra cosa es el consumo uh -huh. requerido diario. O sea, una cosa es lo que yo realmente necesito de proteína y ahorita les hablo si quieren de para qué sirve la proteína, y otra, lo que me están diciendo que debo consumir. Entonces, lo que necesito realmente es entre 5 y 6 gramos, eh, por, por perdón, por un 5% a 6% diario, o sea que en realidad necesitaríamos unos 15 gramos de proteína diario y eso sería lo requerido para dejarlo, es el 10% de las calorías que se consumen que sean de la proteína, para que no, para no dejar confusiones, entonces máximo 15 gramos eh, al día. La proteína que nos han dicho que nos recomiendan es más del 10%, o sea, como 25 gramos al día y resulta que por encima de los 12 del 12% de consumo de proteína al día se disparan las enfermedades como el cáncer, como las alergias, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no quiero decir que estoy sugiriendo que coman productos de origen animal pero si alguien quiere consumir o que lo que consuma, muy poco. No es lo ideal para la propuesta que hacemos, que es mantenernos sanos uh -huh. sí y morirnos sanos. Porque uno de mis retos uh -huh. también es dejar una zona azul en el planeta, en Colombia, que es llena de centenarios, o sea, de personas mayores de 100 años que sean felices, uh -huh. eficientes, autosuficientes e independientes, y no enfermas, inválidas, amputadas, uh -huh. dementes y con Alzheimer, ¿no? Eso se puede prevenir. Entonces, no sé si queda claro el concepto de la cantidad, necesitamos menos proteína de la que nos han eh, mostrado y los estudios recientes también nos afirman que el 70% de los de la cantidad de proteína que necesitamos, uh -huh. el mismo cuerpo nos la aporta, uh -huh. porque todo el tiempo estamos recambiando células. Así es de que necesito un tris del tris que realmente necesito. Ejemplo, yo, ne yo, ten yo peso 42 kilos, entonces en teoría necesitaría 0.5 eh, gramos por kilo de peso, realmente 21 gramos al día, ¿sí?, y de esos 21 gramos, el cuerpo me aporta el 70%. O sea que tendríamos que decir que si 21 gramos son el 15%, ¿cuánto sería el 70% que me aporta el cuerpo? Y lo que yo necesito consumir de proteína realmente es muy poquito. ¿Sí me hago entender? Sí, es, es, es muy poco.
0: Sí, es no muy es poco. Solamente... Entonces no es solamente fijarnos en la calidad de la proteína que, que consumimos, ya sea animal o vegetal, sino también fijamos en, fijarnos en que la cantidad sea la correcta de acuerdo a nuestro peso, a nuestro requerimiento, a nuestra actividad física, y, y que nos quitemos esa venda que tenemos en los ojos y en en la que pensamos que la proteína es el, el, la principal fuente, digamos, que necesitamos para estar saludables, que estamos obsesionados con la proteína y, 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 y la proteína está generando, por el contrario, exceso. Ese exceso está generando toxinas y esas toxinas están generando enfermedades, ¿verdad? Exacto, uh -huh. correcto.
1: Lo otro que yo le pregunto a las personas es que ¿para qué creen que es importante la proteína? O sea, ¿por qué comemos proteína? Uh -huh. Entonces me contestan, no, pues para el músculo. Entonces le digo yo, bueno, ¿y entonces de dónde lo sacan las vaquitas? Uh -huh. ¿De dónde lo sacan los elefantes? ¿De dónde la lo obtienen los gorilas? Porque yo a ellos nunca he visto que coman proteína de origen animal. La alimentación de ellos es eh, herbívora, ¿sí? Sí. Basada en plantas. Entonces dicen, bueno, pero entonces el calcio, entonces, les decimos, pues no necesitamos un intermediario como la vaca que come pasto, ¿no? la procesa, tiene cuatro estómagos para procesarlo y adicionalmente eh, obtiene calcio de allí y produce su leche. ¿Sí? Nosotros precis no, no, no necesitamos ese intermediario. Y finalmente la leche de vaca es para los terneros. Uh -huh. Hay una diferencia importante en la leche materna, en el contenido de la, de, de la leche materna, y en el contenido de, de la leche de vaca. Entonces, si nosotros necesitáramos leche por, durante el resto de la vida, pues nuestras mamás producirían leche toda la vida. Es lógico, ¿no? Uh -huh. La naturaleza es sabia Y en la única especie que consume leche de otra especie, pues somos los humanos. Yo jamás he visto en la naturaleza que un perrito consuma leche de vaca. Uh -huh. o que un elefantito consuma leche de cabra sí. ¿no? la naturaleza es sabia y la naturaleza es clara, si me permite Michelle aquí yo tengo la comparación de lo que tiene la leche materna y lo que tiene la leche baja, que les podemos decir a las personas que lo investiguen, pero en lo que más claro hay es en la cantidad de proteína Entonces nosotros diríamos nuestra, la leche materna la leche que producen nuestras mamitas cuando nacemos, el periodo en el que nosotros más crecemos es entre recién nacidos y el año de edad, que es el tiempo de lactancia. Entonces uno diría, no, pues necesitamos una cantidad altísima de agua, altísima de proteínas, altísima de minerales, uh -huh. altísima de grasa, porque duplicamos, casi que duplicamos nuestro tamaño en ese primer año. Crecemos muchísimo. Pues mira la cantidad de proteína que tiene la leche materna es 1.6 por cada 100 mililitros, ¿sí? 1.6 gramos por cada 100 mililitros. Y la leche de vaca, 3.24. Uno diría, pero pues no es mucho, de 1.6 a 3.24, no son sino casi 2 gramos, pues ese gramo hace la diferencia. 1, 2, nosotros, la leche materna tiene caseomorfina, que es pues la proteína de la leche de vaca más una sustancia que bioquímicamente se ha asimilado a la morfina eh, en una cantidad X, en este cuadro no la tengo y la, de la leche de vaca tiene 20 veces más, entonces eso nos nutre y nos produce placer y hace que sintamos placer en el mismo sitio de placer donde se estimula el placer cuando estamos tomando la leche materna. Uh -huh. Entonces la leche vaca tiene tres veces más, ¿no? Uh -huh. Entonces la leche vaca tanto por la grasa, que es lo que produce adicción en estos alimentos, uh -huh. como por la cationofina produce adicción, ¿sí? Entonces pues cero, no es, ese es el alimento para los terneritos, uh -huh. no es el alimento para los humanos. En nuestro caso, eh, en nuestra consulta que hemos visto, Estreñimiento crónico, migraña, o sea, muchos. El 100% de los pacientes que consultan por estreñimiento suspenden los productos de origen animal e iniciamos por los lácteos y se mejoran. Uh -huh. Las alergias de los niños se mejoran completamente suspendiendo los productos lácteos. Y, y la proteína de origen eh, pues de, de leche de vaca está relacionada directamente. Y en esto sí... Quiero que vayan a los estudios del doctor Ticolín Campe, que tiene más de 370 estudios. Él lleva más de 60 años publicando información en la que ya sabe que no es saludable el consumo en exceso de proteína de origen animal. Por el contrario, dispara, dispara la, el cáncer de mama en hombres y mujeres y dispara, está directamente relacionado con el cáncer de
0: próstata en los hombres, uh -huh. los productos de origen. Uh -huh. Vale, bueno, habiendo hablado, yo diría que este tema tiene demasiada tela para cortar, pero para poder eh, seguir avanzando me gustaría que habláramos un poco de otro de los mitos. En esta nueva era nos preocupamos demasiado por cómo nos vemos. Y por eso nos hemos también obsesionado con el consumo de los carbohidratos. Le tenemos miedo a los carbohidratos, le tenemos miedo al arroz, le tenemos miedo a la papa, le tenemos miedo a todo lo que nos han dicho que engorda. Y ese es otro de los mitos en relación a la alimentación basada en planta, porque es alta en carbohidratos, o al menos eso se entiende, y la gente tiende a pensar que nos sube de peso. ¿Qué podemos decir al respecto?
1: Sí, lo que yo les digo a las personas es que le tengan miedo a lo que preparan con los carbohidratos. Uh -huh. Entonces, pues en general se comen porque la, digamos que la papita está dentro de, esa misma, dentro de ese mismo grupo, siendo que es uno de los alimentos más sanadores. Uh -huh. Lo que yo les digo es primero quiten las grasas, ¿no? Lo que les sube de peso es el consumo de, de grasas saturadas porque alguien pudo haber dejado de consumir productos de origen animal pero come papas fritas Ajá. y toma gaseosa entonces no es saludable eh, la alimentación basada en plantas es eh, tiene como propósito mantener la salud ¿sí? pero hay otro tipo de personas que dejan de consumir productos de origen animal pero siguen consumiendo productos procesados uh -huh. siguen consumiendo harinas eh, o sea cereales que les han quitado la fibra y resulta que la fibra es fundamental para la salud. Si no consumimos fibra, entonces, ¿cuál es la función de la fibra? La función de la fibra en el cuerpo es como barrer el intestino y sacar toxinas porque la fibra no se absorbe. ¿Mm. Y adicionalmente, pues es una parte fundamental del bolo fecal. Las personas que tienen estreñimientos es porque no consumen fibra también. Los productos de origen animal no aportan fibra. Uh -huh. al contrario ¿sí? no aportan, aportan cero fibra eh, y es importantísima la fibra también es importantísima para la salud del colon si no hay fibra, pues no hay flora intestinal saludable ellos van a la par como si fueran novios no, recién enamorados si no hay fibra, no hay flora intestinal saludable ¿sí? uh -huh. entonces es otra de las cosas en nuestro consultorio tenemos un programa que se llama coma más pese menos pero pues está basado en alimentación basada en plantas coma más de qué pues coma más verduras coma más fruta coma más eh, cereales y no consuma no productos que no sean de esta tendencia porque lo que aumenta de peso son las grasas entonces las uh -huh. personas inicialmente digamos que consumen productos de origen animal en dosis altas sí digamos en cantidades mayores y suspenden los carbohidratos eh, se ve rápidamente una pérdida de peso eh, que digamos que es lo que más los motiva a tener esta alimentación uh -huh. pero a largo plazo es una persona que está desvitalizada y empieza a tener enfermedades que ya había sembrado pero pues que ahora definitivamente eh, las expresa uh -huh. Yo les quiero contar un dato, una cosa que es importante a nivel científico y es que, por ejemplo, en la diabetes eh, se ha eh, dicho, siempre se ha comunicado que, de, que la diabetes es por consumir azúcares.
2: Uh -huh.
1: Y resulta que el doctor Neil Barnard y otros investigadores ya eh, se ha corroborado que lo que produce diabetes no son los azúcares, sino las grasas. Y ahí entro a aclararles cómo es el proceso de la grasa. Entonces, imagínense que en el lugar en el que están, en la habitación en el que están, o en la sala en la que están, es, eh, esa habitación es la célula. Y lo que son los muros está hecho por ladrillos, que son los aminoácidos. Los, los ladrillos y los muros, son las proteínas construidas por los aminoácidos, así de que la estructura la hace la proteína. Pero la célula también tiene una puerta, tiene una chapa y tiene una llave para hacer que los carbohidratos y el azúcar, la energía, entre a la célula. Entonces, la chapa es el receptor de la insulina y la llave es la insulina lo que se ha encontrado es que ese receptor de insulina, que es la chapa de nuestra célula, está lleno de grasa y la llave, que es la insulina, no puede entrar para girarla y que se abra esa puerta y entre la energía que necesita la célula, uh -huh. ¿no? Entonces, pues, esa ese es el, el, la resistencia a la insulina, coincide con, esta, con este símil que les estoy diciendo. Entonces, lo que hay que hacer es quitar la grasa al quitar la grasa, se disminuye la resistencia a la insulina porque entra la llave que abre la chapa, que es el receptor de la insulina, ¿sí? uh -huh. Y se disminuye la azúcar en circulación. Entonces, para que las personas diabéticas se mejoren y se curen, debe suspenderse todos los productos que contengan grasa. Y esa es una de las cosas digamos que maravillosas que hemos tenido en la consulta, porque yo les contaba un, con todo respeto a mis colegas eh, que ven pacientes diabéticos, cuántos de sus diabéticos revierten la enfermedad o llegan a tener consumo de menor cantidad de, 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 de fármacos para corregirla. Y realmente pues muy pocos por no decir ninguno, uh -huh. en cambio hay el cambio de una alimentación basada en plantas, retirar todas las grasas, todos los productos procesados, uh -huh. hacer que la persona haga ejercicio, porque todo esto es multifactorial. Eh, los pacientes corren el riesgo de mejorarse. Uh
0: -huh. Vale, es decir, que el problema no son los carbohidratos, no le debemos tener miedo a comer carbohidratos, el problema es no. el exceso de las calorías y la manera en la que estamos comiendo esos carbohidratos, la manera en la que están presentados. Entonces, el problema no, el problema no es la papa per se, el problema es la papa frita. El problema no Exacto. es el el problema no es el pan cuando es eh, multigrain, o cuando es pan de centeno, o cuando es pan de avena. El problema es que comamos pan blanco, que es ultraprocesado y que está lleno de, de cosas que ni sabemos pronunciar. El problema... Sí, lo, 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 Perdóname, uh -huh. el pan, por ejemplo,
1: el pan, el pan es harina uh -huh. procesada, huevos, leche y
0: 50% grasa.
1: Uh -huh.
0: El pan que, en, que encontramos en supermercado, digamos, porque ya el, hoy en día ya. se pueden encontrar muchos panes que que, que, que evitan son el integrales, uh -huh. la Claves. Exacto. Las, de los panes integrales. Sí. Primero, son oscuros.
2: Uh -huh.
1: Segundo. Son pesados. Uh -huh. Tercero, son duros. Uh -huh. Y cuarto, pues no nos van a saber tan a rico a lo que estamos acostumbrados porque lo que les da la palatabilidad, o sea, lo que les da el sabor, sí. es la grasa, la leche y uh -huh. los huevos.
0: Exactamente.
1: Ahora cortamos deliciosos. <risa> y ese, es. si van a comer un pan integral, fíjense que sea un pan pesado, sí. duro, y que no sepa tan bueno como nos sabía el pan horneado <risa> de definitivamente
0: hay que fijarse los ingredientes porque a veces dice integral y es todo menos integral entonces aprender a leer las tablas nutricionales si es que compramos por no, fuera sí, sí, sí. y aprender sí, claro. a leer mm. las y por último
1: nutricionales nos
0: también para mucho tema no Oh, ahí ese es otro ese es otro ese es otro capítulo doctora <risa> la voy a volver a invitar para que hablemos de ese también <risa> es una... Y el otro también serían, digamos, los cereales que, que en su mayoría están hechos de maíz. El problema no es el maíz, el problema es, es la cantidad de azúcar y de grasas que se le añaden a esos cereales. Entonces, y, el la, y el
1: otro problema es que a ese maíz le han quitado la fibra.
0: Total, total.
1: Entonces, tiene el almidón que nutre, uh -huh. pero ya no tiene el germen, que es lo que más aporta nutrientes, y al sí. estar industrializado y ponerle azúcar y ponerle otras cosillas que uh -huh. también podemos hablar de ellas. Después, que son sustancias que exaltan el sabor y engañan el cerebro, pues producen sí, adicciones. Uh -huh. Aquí hay una cosa que les quiero decir para que vean lo dramático que es el consumo de azúcar procesada eh, eh, a medida que va pasando el tiempo. Yo fui parte de un grupo de investigación de personas que eran adictas al consumo del alcohol, ¿sí? El 100% de esas personas a quienes estábamos haciéndole un programa de desintoxicación y viendo cómo se podían rehabilitar y quitarles esa adicción o ayudarles por lo menos a mejorarla, el 100% fueron adictos al azúcar, ¿sí? No quiere decir que todos los que consuman azúcar vayan a terminar con adicción al alcohol, ¿correcto? O sea, Ajá. pero sí el 100% los pacientes que nosotros teníamos eran adictos en su infancia y en la adolescencia uh -huh. al azúcar ahora, los niños quien le da azúcar refinado a sus niños no tienen ninguna diferencia uh -huh. a aquel que les está ofreciendo droga ¿sí? Eh, ¿cómo se llaman esto pacientes eh, eh, productos alucinógenos, etcétera uh -huh. afuera del colegio uh -huh. porque eso es hacen adicciones a el azúcar refinado. Así es de que eviten el azúcar en sus niños. Eso les produce pataletas, insomnio, hiperactividad, eh, alteraciones en el sistema nervioso, incluso puede llevarlos a que tengan enfermedades como alergias uh -huh. y leucemias por las anilinas.
0: Perfecto. Eh, Importantísimo. De ahí me gustaría pasar a otro gran mito y es que eh, digamos que en, en Sudamérica el tema del vegetarianismo es un poquito más conocido, la gente sabe qué significa ser vegetariano, el plant-based está empezando a, a sonar, pero desde el vegetarianismo se ha pensado que los vegetarianos tienen deficiencias vitamínicas, que son débiles, que no tienen energía, que no se ven rozagantes que no están popochos. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto, doctora? ¿Usted cree que una alimentación basada en plantas carece de, de, de vitamina y, y, nos, y nos hace menos vitales? Fácil.
1: Fíjense en el gorila, fíjense en el elefante, fíjense en las vacas, fíjense en los caballos, ¿no? Uh -huh. Que son alimentos? basados en plantas, uh -huh. además crudos, ¿no? Porque hay otros que ahora les están dando eh, procesados, ¿cómo se llama ese alimento que les dan a los baticos? Entonces, bueno, procesados en su comida, uh -huh. concentrado.
0: Sí, concentrado.
1: Eh, pero para pasarlo a nosotros que no somos diferentes al elefante ni al gorila ni al ni a la vaca y al toro, quiero decirles que no, si hacemos una alimentación que sea una alimentación variada a ver, basada en plantas, ¿no? Que solo lo produzca la tierra. Que yo lo pueda sembrar y se salga de ahí un arbolito. Uh -huh. Si yo siembro un huevo, pues no, hay un, no sale un arbolito. Si yo siembro queso, no sale un arbolito. Si yo siembro un pez, pues no sale un pez. ¿sí? Entonces, esa es otra nemotecnia que les quiero dejar. Si yo lo puedo obtener de la tierra porque lo siembro, ese me lo puedo comer, ¿sí? Entonces, ¿puedo comerme un arroz? Sí, el arroz se siembra. Puedo comer... Eh, maní sí el maní de diciembre no etcétera esa es una uh -huh. parte. entonces alimentación basada en plantas de grano entero o sea que sea integral sí. ¿eh? que no le hayan quitado la fibra que no haya sido modificada o eh, no sea haya sido modificada uh -huh. y sin grasas fácil no necesitamos nada más entonces basada en plantas de todos los colores
2: uh -huh.
1: de todos los sabores uh -huh de todas las texturas. Uh -huh. ¿sí? Y sin repetir, sin que sea monótona. Entonces, eso hace una alimentación basada en una alimentación que sea absolutamente nutritiva. Uh -huh. No hay déficit. Habría, digamos que ahí hay, hay otro, otro concepto que es importante aclarar y es que eh, dicen que tenemos déficit de vitamina B12. Ajá, y de iron.
0: El iron, ¿cómo se dice en español? De Hierro, eh, hierro, uh -huh. hierro,
1: sí, de hierro, no, para nada. Eh, podemos, digamos que lo que sucede es que esto puede pasar en personas que coman, que tengan alimentación monótona, ¿sí? Porque, pues, la vaca, ¿de dónde saca la vitamina B12? Uh -huh. El elefante, ¿de dónde lo sacan? sí, ellos lo producen, no tienen que tomar suplementos. Sin embargo, nosotros, yo en consulta lo que hago uh -huh. es que chequeando, pero yo no he visto déficit de B12 uh -huh. en los pacientes que van a la consulta. Sin embargo, eh, par, por prevención, hacemos eh, suplementación, pero bajo eh, orientación médica. Uh -huh. Lo otro es la vitamina D y el calcio. Sí. La vitamina D, la única manera de sintetizarla es teniendo exposición al sol. Uh -huh. No necesitamos el día ni en Cartagena que es una delicia todo el tiempo eh, bronceándonos, pero si sí, 10 minutos, minutos al, al día 20 minutos al día 10 en la mañana, 10 en la tarde uh -huh. sin bloqueador solar sin bloqueador solar
0: okay.
1: y el calcio lo que hay que hacer es dejar de consumir productos que acidifiquen el sistema entonces uh -huh. ya dijimos que acidifica acidifican los productos de origen animal, acidifican las gaseosas, acidifican los lácteos, acidifican las grasas. Yo puedo estar tomándome el calcio que me dan de suplemento, pero si yo sigo ácida, pues el cuerpo lo que está haciendo es defenderse, porque para alcalinizarlo, lo primero que hace es sacar el calcio del hueso. Lo que tenemos uh -huh. que estar es alcalinos. Y si estamos alcalinos, pues no necesitamos pastillas de calcio ni de vitamina D, uh -huh. sino que el calcio se fija, hay que hacer ejercicio y tomar sol. Pero digamos que el calcio, tiene, tenemos desde, desde aporte de calcio en alimentación basada en plantas, en las frutas, hay calcio casi que en todas. O sea, no hay déficit. El que más tiene calcio es el sésamo, el eh, ajonjolí. ¿sí? Sí. Entonces no es que vamos a reemplazar el calcio comiendo eh, ajonjolí. No, esa es otra cosa que es importantísima. O sea, no podemos ser tan reduccionistas de pensar que la proteína que nos comemos, esa misma proteína así la utiliza el cuerpo. No, lo que hace el cuerpo es que toma un aminoácido del brócoli, otro, porque el brócoli tiene alto contenido de proteína y de grasa también, maravillosa. Entonces, un, un aminoácido del brócoli, otro de la nuez, otro del banano, otro de la pera, otro del frijol, no su forma, forma su propia proteína. Uh -huh. Entonces lo que tenemos que hacer no es tomarnos una cantidad de un vaso de, de bebida de ajonjolí para el calcio, sino consumir variado. Mire, Vean un, un, un video pequeñito que hay en YouTube que se llama La fisiología al interior de la célula de la Universidad de Harvard. Y ustedes pueden ver cómo recrean ellos lo que hace el cuerpo segundo a segundo en todos los intercambios metabólicos que hay con proteínas, con minerales, con oligoelementos, con las hormonas. O sea, esto es como si hubiera toda la información del planeta durante 24 horas, las llamadas telefónicas, todo lo internet, todo, pero segundo a segundo. Es maravilloso, pero no podemos ser reduccionistas. O sea, sí. sería como si solamente tocara la novena sinfonía, el, el, el señor de la flauta, eh, en, 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 en un concierto. ¿sí? Uh
2: -huh.
1: Solamente suena perfecta la sinfonía si todos los instrumentos se están tocando como corresponde. Sí. Lo otro Ay. que se me ocurrió, que, que uh -huh. me llega a la cabeza, es que la alimentación que necesitamos más nosotros es una alimentación viva, que uh -huh. tenga energía. Y esa energía la da el sol y en lo único que la consumimos es en una alimentación basada en
0: plantas, sin procesar. Excelente, estoy supremamente fascinada con toda la información que usted me está dando. Estoy tomando notas, aunque pues yo voy a tener la grabación, pero estoy tomando notas porque me encanta me siento completamente identificada y volviendo un poco al tema de las vitaminas. Eh, yo soy un libro abierto, yo puedo expresar que cuando yo tomé la decisión de, de llevar una alimentación basada en planta también tenía un poco de miedo. Y decidí hacerme un chequeo, un chequeo, de, me, me habían hablado mucho de la deficiencia de la vitamina 12 y la compré. ¿De 12? Sí, de la B12 y la compré y dije, bueno, no, de, me, antes de tomarla me voy a hacer un examen de sangre para medir todos mis niveles, digamos, de vitaminas y, y ver cuál es mi estado de salud después de tener ya tres meses con una alimentación completamente basada en plantas. Fui... Y sí. tenía mi vitamina B12 completamente perfecta, vitamina D perfecta, hierro perfecto, no tenía problema de ningún tipo en cuanto a, en cuanto a vitaminas y minerales que se necesitan, sin embargo, Correcto. me mostró el examen de sangre me mostró que tenía niveles de toxicidad en el hígado, y los niveles de toxicidad en el hígado vienen, son cosas que se acumulan, vienen acumuladas, entonces imagínate okay. imagínate a mí de 26 años, con ya Ay, toxicidad no. en el hígado, yo no fumo, yo no tomo alcohol, eh, no, estaba, no he estado sometida a ambientes altamente, digamos, contaminados, ¿de dónde podría venir esa toxicidad, doctora? ¿De dónde cree usted? Pues, de, mi co ¿De la alimentación?
1: Pues, de, de, de la alimentación. Completamente. Bueno, pues básicamente la alimentación porque hay otras toxinas, ¿no? Esto es, uh -huh. esto es multifactorial. Uh -huh. ¿no? Esto es multifactorial porque además también tenemos toxicidad en esta época ya o sea, que más los que tres. verlo en esta época que tenemos <ríe> como los fumigantes, sí. como la radiación, sí. ¿no? Que también procesada por el cuerpo y estamos teniendo toxinas altas a través uh -huh. de la radiación. Sí. Sin embargo, pues Todas, todo lo, y, y aquí hay otra cosa para aclararles, eh, no me deje olvidar que les diga acerca de los organofosforados de la fumigación. Uh
2: -huh. Pero
1: pero en general, el hígado empieza a alterarse por la cantidad de grasa que se claro. consume. Hemos visto en niños ya menores de 10 años infartos que nos producen la muerte por la obesidad y, aparte de eso, hígados grasos. Sí. ¿no? Entonces, eso es por el consumo de productos procesados y la cantidad de grasa que tiene la alimentación. Digamos que la alimentación eh, norteamericana, para ponerla de, de, de punto de partida,
2: uh -huh. eh,
1: eh, la alimentación que se tiene, y es que eh, la, la, la obesidad es impresionante desde que desde ya menores de 5 años. Uh -huh. Entonces, es la
0: alimentación. Totalmente. Y, y pues yo, digamos sí, que tengo... Sí. Uh -huh. Digamos que si yo me miro al espejo, yo creería que estoy saludable, pero, pero hay cosas que el ojo no puede ver y que es importante y ahí me gustaría hacer una invitación muy particular a las personas que nos escuchan y es que eh, definitivamente el peso es un indicador de salud, de obesidad, de control, la piel y todo lo que podemos ver son indicadores, pero hay cosas que no podemos ver. Entonces, aquellos que tienen la posibilidad, sería muy importante que podamos revisar con nuestros doctores, con nuestro servicio médico eh, y entender qué está pasando dentro de nuestro cuerpo, qué, qué, qué nos está haciendo falta, qué tenemos en exceso. Y como segunda invitación es que no nos debemos dejar, dejar llevar por mitos. Hay una información, hay un mundo de información, hay un mar de información en el Internet. Eh, que debemos aprovechar, como se ha mencionado, un montón de estudios, un montón de doctores, un montón de investigaciones que llevan años, no solo 20, sino 40, estudiando. Entonces no nos dejemos llevar por por esos mitos que, no nos, que, que nos llenan de miedo y que al final nos perjudican y que no nos permiten evolucionar y no nos permiten transformar nuestra vida y nuestro estilo de vida hacia, hacia un lugar en donde nos sintamos mejor, donde estemos mejor, donde estamos más sanos. Entonces, dediquémosle un poco más de tiempo a evaluar nuestra salud primero y segundo, a estudiar más, a, a entender más, a saber qué es claro. lo que realmente necesitamos, a entender más la, la mejor la función de los montón, alimentos.
1: Sí, hay un montón de información que nos quiere desinformar. Sí. Entonces, es importante eh, mira, mirar las fuentes. Sí, Fíjense correcto. siempre que sean fuentes correctas y que sean fuentes de estudios, aunque... Eh, ahora nos hemos enterado también de otros estudios que, que y quiénes patrocinan los estudios, ¿no? Ajá. Porque, porque, pues digamos que muchos de los estudios que hablan de lo favorable de los huevos y de lo favorable de los lácteos, pues son patrocinados por la empresa uh -huh. Láctea, etcétera, ¿no? Entonces, sí. por favor, vean eso. Y lo otro es que pueden entrar al, a la página del Centro de Estudios de Nutrición, www.nutritionstudies.org que también uh -huh. está en español Perfecto. para que revisen de los científicos que digamos que de los que yo tengo certeza que, que, que hemos trabajado durante ya muchos años en, en esta parte de la alimentación, Perfecto. entonces no, no, como les digo yo eh, haciendo contrario a un comercial que salió aquí en Colombia hace poquito, coman cuento, Coman plantas. Sí, para, para hacerlo un poquito más énfasis en eso. Y cualquier cosa se pueden comunicar conmigo. O sea, yo estoy en las redes
0: sociales. Sí, al, estoy, en, al final voy a poner todos, todo, todo su teléfono, página web, redes sociales y todos los contactos que pueda para que, para que los que nos escuchan puedan... Cualquier duda.
1: Ajá. Eh, cualquier duda estoy presta
0: a... Claro que aclararla sí. sin ningún problema. doctor una pregunta. Digamos que Señora. hemos convencido a los colombianos, hemos convencido, mejor dicho, después de escucharnos han tomado la decisión de que van a llevar una alimentación basada en planta. Y bueno, terminan de escuchar y al final dicen, pero ¿y eso cómo se pone en el plato? Entonces hagamos de una manera muy rápida y muy sencilla... Repasemos cómo es el desayuno, el almuerzo y la cena de una persona que se alimenta basada en plantas y que es saludable.
1: Bueno, entonces yo les voy a contar, eh, por ejemplo, el desayuno de ayer del Día de la Madre. Muy bien. El desayuno de ayer del Día de la Madre fue eh, pan de trigo, uh -huh. eh, tamal, ¡Qué delicia! O tamal de quinoa, o tamal de, de garbanzo. Mm. Chocolate, que es hecho de cacaíto, cacao en agua.
2: Uh -huh.
1: Y una torta que tenía, eh, que era torta de chocolate con frutos rojos, uh -huh. nueces. Eh, tenía encima, tenía, eh, no, esa básicamente. Ese fue el desayuno. ¡Qué allá. delicia! ¡Qué tortura! Usted me ha estado torturando, doctora. El almuerzo.
0: Eh, uh -huh.
1: A mi mamita le encanta la comida criolla colombiana. Uh -huh. Ella es bien, como a otras cosas. entonces. Y además a ella le gusta cocinar cuando es celebración para ella. Uh -huh. ¿no? sí. Entonces cocinó un plato muy típico eh, de, de cundiboyacense que se llama cocido. Uh -huh. Ese cocido tiene Papa, yuca, arracacha, eh, tiene mazorca, uh -huh. tiene ar arveja, eh, habas, uh -huh. y se prepara como en un caldo, ¿sí? sí. Arroz y hogado.
0: ¡Qué delicia! Oh,
1: ¡Qué delicia. Ese fue el almuerzo. Y la cena, y la cena, pues como aquí nos encanta el cocido, uh -huh. <risa> fue, fue cocido. También, eh, pero evitamos repetir alimentación. Pero una cena, digamos, con una comida eh, basada en plantas saludables, podría ser una crema, por ejemplo, de espinacas, sí. que se puede hacer para espesarla con papita, uh -huh. con papa. Y se puede poner, se pone a hacer como un caldo de papa básico y le ponemos cebolla, cilantro uh -huh. eh, también me había olvidado hacer énfasis y es que todas las especies no son condimentos uh -huh. son herramientas saludables que hay que ponerlas también y que son una gran herramienta para variar los sabores sí. eh, entonces un caldito de papa bien rico se licúa y cuando está hirviendo eh, se, es decir, se prepara el caldo de papa se licúa se pone a hervir y cuando vuelve, está hirviendo, se le pone eh, el vegetal, uh -huh. vuelve y se licúa y se sirve.
0: ¿Y ya? Sí. Qué delicia. Es un cierto Yo... uh -huh. Sí, doctora, sí.
1: En vez de pan, por ejemplo, consumir arepas. Nosotros aquí en, en Sudamérica, digamos, en Latinoamérica, tenemos todos los maíces. Entonces, maíz pira, maíz polva, maíz peto, maíz amarillo, maíz nillo, Entonces, arepas de todas, pero, pero que no sea la misma, ¿no? Arepas de arroz con quinoa, arepa de, de ¿qué más puede ser? De quinoa solita, eh, hamburguesas de frijol. Eh, bueno, hay un montón de opciones. Cuando nosotros, ah, mira, hay otra cosa. Yo comí hace poquito pan de papa. Nunca
0: sí.
1: había comido pan de papa y me sorprendió. Es impresionante,
0: horas. es impresionante. Yo nunca antes en mi vida había comido tan delicioso como como ahora. Ni ni tan tan vallado, vallado. sí. Es simplemente meterse un poquito más en la cocina, tener un poquito más de creatividad, eh, redescubrir la, lo que se puede hacer con un solo elemento, con la papa, se pueden hacer un montón de cosas con los vegetales. Los vegetales no solamente picarlos y ponerlos en la plata, en la, en la, en la mesa. Se pueden hacer sopas, se pueden hacer guisantes, se pueden hacer un montón de cosas.
1: Lasañas.
0: Lasañas. Mira, Lasaña. no oh, sí
1: de lo que ponemos en casa.
0: Total, se puede hacer La pasta. Comida,
1: claro, ya nos estamos emocionando, postres, doctora. Pastas, postres, etcétera. Lo otro es sí. un mito que también quiero que claro, y es que las personas se descompensan. Ay, no, yo empecé a hacer esa alimentación, y me empecé a sentir tan débil, no, a mí me daban náuseas, no, les digo yo, pues menos mal, se estaba desintoxicando, ¿no? Eso es parte de lo que sucede. Cuando el cuerpo ya no tiene su sistema inmunológico con todos los basureros llenos, sí. sino que ya le estamos dando alimentación que desintoxica, intoxica además, ¿no? Entonces puede, pueden aumentarse incluso los síntomas. Por eso también es importante hacerlo, hacerlo digamos que guiado por un médico. Sí. Sin embargo, para que, no tengan, para que no tengan ningún temor si aparece o les duele más eh, el dedo gordo de la uña encarnada, eh, que además está diciendo que el hígado está funcionando mal eh, eh, tengan paciencia, toman bastante líquido uh -huh. y consulten y consulten, si van a un médico convencional por favor, téngannos paciencia si, ¿sí? sí. seamos compartidos, porque es que nosotros no hemos aprendido eso en las facultades de medicina y ahora estamos haciendo todo lo posible para compartir el conocimiento con los colegas pero pues ellos, ellos son un poquito reacios, pero bueno, cada vez más eh, hay más información, uh -huh. y sigan adelante con su alimentación. Excelente, sigan adelante. excelente. Lo que está haciendo su cuerpo es purificarse de todas las cositas malas que le habían dado.
0: Qué lindo, qué lindo que suena, a mí me encanta sentir que limpio y que barro con todo lo que, porque esa es otra cosa, llevamos más de 20 años poniéndole literal basura a nuestro cuerpo, y queremos que en dos meses, evacuarla completamente, no, eso es un proceso de transformación que toma tiempo, que afortunadamente nuestro cuerpo es bastante receptivo y, y podemos empezar a ver resultados rápidamente, pero también tenemos que ser pacientes, tenemos que ser también pacientes. El
1: cuerpo uh -huh. es maravilloso, sí. cuando, el cuerpo dice, cuando el cuerpo habla que hay un síntoma, por ejemplo migraña, sí, sí. Es, es el llanto del cuerpo diciendo auxilio, socorro, por favor resuelva lo que tiene que resolver en el plano que tiene que resolverlo, porque yo ya no pude con mis mecanismos de autorregulación. ¿Sí? Y entonces lo que nosotros hacemos es tomar una pastilla para el dolor de cabeza. <risa> y resulta que ese paciente además a, también, además, puede, eh, puede ser es que esté estreñido. Entonces, la cantidad de toxinas que tiene, que ya no puede manejar el cuerpo, es lo que está gritando que este paciente toca limpiarlo, ¿sí? Entonces, las personas piensan que con evacuar una sola vez es, es normal, y resulta que es comer y evacuar, como, como los, los pajaritos. pajaritos, como los pajaritos, y aparte de eso, comer, o sea, hacer, eh, tener como resultado un bolo fecal que tenga, que sea de buena cantidad, de buena calidad y con personalidad. Como les digo yo a mis pacientes, chequen el trofeo que ustedes están obteniendo porque resulta que, eso quiere decir que están procesando bien. Si el bolo fecal se hunde en el agua, es un bolo fecal que no es un bolo adecuado. Uh -huh. ¿Sí? ¿Quién no se nosotros a mirar el bolo fecal nadie si tienen residuos de alimentos en el bolo fecal es que no están masticando bien, sí. entonces primero busquen la fisiología cómo hacer para que su cuerpo funcione bien, pero por favor eviten tomar medicamentos porque bueno, empieza ya esa persona que tuvo migraña y toma medicamentos y resulta que después le sale un brote terrible por la piel Sí. porque entonces el cuerpo dice no, no me lo dejaron sacar por ya hice ya pité en la cabeza y no me lo dejaron sacar por ahí, bueno, lo voy a sacar por la piel y empieza un brote y empieza una descamación. ¿y qué hacemos nosotros? vamos y buscamos una cremita uh -huh. para que se me el salpullido entonces eso quiere decir que estamos metiendo el polvo debajo de la caja. y después, entonces aparece un tumor y uno dice, pero si es que es un cáncer silencioso no señor no señora, para nada, le está avisando desde hace tiempos con ¿Ya el lo le está avisando desde hace tiempos por la migraña, le está avisando desde hace tiempos y ahora por la piel y pues ya no pudo más el cuerpo, lo que hizo fue empezar a, a acumular la basura y a organizarla en bulticos y eso se malignizó, razón por la cual sí se pueden revertir las enfermedades recuperando la fisiología del cuerpo.
0: Perfecto. Y ya para terminar, doctora, si hoy quisiéramos que la gente se llevara un mensaje que ellos pudiesen aplicar desde hoy en sus vidas, ¿cuál sería?
1: Eh, la salud es mi responsabilidad. No es responsabilidad de nadie. Ni del Estado, ni de los médicos, ni de la mamá. ¿Sí? Es, es, es de nosotros a partir de los 18 años. En este momento, ¿Cómo estoy yo aportando a la, al problema de salud y a la pandemia que hay? ¿no? ¿Qué estoy aportando yo para mí? ¿Qué estoy aportando para la sociedad? ¿Y qué estoy aportando para el planeta? Porque también uh -huh. les quiero decir que nuestra responsabilidad es estar sanos. ¿no? Porque la pandemia lo que hemos visto es que las personas que han partido son las que tienen alguna enfermedad de base, número uno. Y número dos, la alimentación que más... Eh, apoya la salud del planeta, el alimentación basada en plantas. Así es que es la alimentación que, que nos nutre y nu nutre
0: nuestro planeta. Doctora Diana, yo la voy a volver a invitar a usted al programa, eso es fijo, si usted acepta mi invitación. Muchísimas gracias, ha sido sí. extraordinario el contenido que usted nos ha compartido en cuanto a maneras de aplicarlo, cómo entenderlo y sobre todo. Que, que no es un regaño, sino que es como, como una un poquito ayudarnos a abrir un, los ojos y, y empezar a adentrarnos un poco más en lo desconocido hacia nuestro bienestar, por, nuestro, por, nuestro, por nuestro bienestar. Nuestro
1: entonces, en el ser, en general la humanidad hemos estado en el hacer y en el tener uh -huh. y no en el ser. Así es. Cuando estamos en el ser, pues ahora no podemos hacer nada sino ponernos cuidado a nosotros mismos, nos están dando la oportunidad,
0: de estando guardaditos. Sí, es cierto. Doctora, mil, y mil, mil, mil gracias, gracias por participar y por ayudarnos a tener el poder de estar sanos. Con mucho gusto, con todo mi amor. Este fue un gran episodio de El Poder de Estar Sanos, el podcast. Soy Michelle Varela, su anfitriona y amiga. Síguenos en Instagram y encuentra nuestros episodios en Spotify y en iTunes. Déjanos tus comentarios y ayúdanos a evolucionar para traerte la información que necesitas saber para tener el poder de estar sanos. Gracias por escucharnos.